0: Всем привет! Это подкаст e и я его ведущий Илья. И сегодня я хотел бы продолжить тему распродаж и поговорить про то, как мы готовимся к распродажам уже войти. И эту тему поможет мне раскрыть наш IT-директор Денис Лыков. Денис, привет! Всем привет! Привет, Илья! Слушай, ну, наверное, ты как никто другой поможешь, лучше знаешь весь процесс, да, вот всю цепочку подготовки в IT, да, как мы понимаем, к чему надо готовиться и что получается на выходе. И, в общем-то, сегодня хочу этот момент обсудить. Давай начнем с того, что как вообще появляется задача на подготовку к распродаже. Ну, вообще не знаю, на, на подготовку, да, вот к распродаже, например, к, 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 к текущим ноябрьским скорам.
1: Ну как? <coughs> Наверное, с разных сторон пролетает к нам эта задача. Может прийти коммерческий департамент. Парни, вы помните, что скоро распродажа, и надо как-то быть готовыми. Не падать, во-первых, может быть, вы там мораторий ведете на изменения. Нагрузка, наверное, будет повышена, может быть, там что-нибудь проверите. Может прийти какой-нибудь партнер крупный, не знаю, какой-нибудь marketplace, да, который говорит, о, я сделал такую рекламу в этом году, влил такие бюджеты, ко мне придет миллион пользователей, у вас будет там ТПС 20 тысяч чего-нибудь. Вы готовы? Должны быть готовы. Ну и, в конце концов, внутри IT мы тоже понимаем, что год от года ситуация примерно одна и та же, да, Вдруг какой-то там страшный день в черную пятницу 11 11 бац, и график платежей не растет, а взлетает вверх. Мы должны не только всплеск выдержать, да, но и увеличенный поток платежей в течение определенного периода времени. Там день, два, три. Мало пережить пик, да, надо, чтобы дальше система под большой нагрузкой, под повышенной нагрузкой работала стабильно.
0: Вот. Ну, вот как раз, да, давай и обсудим, как мы добиваемся этой стабильности, вот с чего все начинается. Мы понимаем, да, что у нас распродажа, да, скоро. Ну, Во-первых, мы понимаем это, наверное, еще весной, в начале весны, не не сейчас. Вот, что происходит дальше, Ну, то есть какие подразделения вообще IT здесь задействованы?
1: Ну, на самом деле, мы понимаем, что следующая распродажа, она наступает через год после текущей. <с <с Другое дело, что мы не начинаем прямо сразу готовиться, потому что даже впереди еще целых 365 дней, и мы все успеем. А, а так, да, конечно, даже, наверное, не осенью, а еще летом мы начинаем наши нагрузочные тесты на боевой среде. То есть мы их и так регулярно проводим, да, в автоматизированном режиме. Просто здесь мы добавляем ручной контроль, проверку дополнительных сценариев, смотрим, что происходит не только в в основных платежных системах, но и каких-то смежных. Ну и дальше делаем выводы. Выводы, они каждый раз разные, потому что система эволюционирует, за год сильно меняется, расширяется, и каждый раз мы сталкиваемся с чем-то новым. Но все начинается с того, что вот мы на былой среде проводим по нашим основным, платежным методом, нашим основным каналам через платежные виджеты, через API платежные, которым пользуются наши партнеры, платежную нагрузку. То есть через систему идут реальные платежи, которые помечены тестовыми, да, поэтому они не попадают там, в финансовый учет и прочее. Но для всей системы это реальная нагрузка. Мы, с, мы стреляем до упора, пока не начинается деградация, в этот момент мы останавливаемся и начинаем смотреть, где у нас узкое место, что пошло не не так. Лечим эти узкие места, э, ну и все начинаем заново до тех пор, пока э, количество и размер узких мест не будет э, достаточно для того, чтобы э, мы были уверены, что с запасом выдержим ту нагрузку, которую ожидаем в этом году.
0: Ну да, пока нас не устроит та производительность, потому что, наверное, оптимизировать можно постоянно и много, то есть во время, конечно, тоже нужно уметь остановиться в этом вопросе. Так, хорошо, да, вот что касается, ну, хорошо, вот провели нагрузку, поняли узкие места, дальше идем, получается, в разработку, да, и, и соответственно… Ну, да, даже, возможно, даже в аналитику еще идем сначала, для того, чтобы понять, как эти узкие места развязать в системе.
1: Ну, опять же, по-разному. Угу. Для начала наши инженеры по нагрузочному тестированию, они делают какую-то, не то чтобы первичную аналитику, а какие-то первичные выводы. Я вот провел нагрузку, мы заткнулись на каком-то ТПС, да, и я вижу, что, да, у нас в таком-то компоненте... Э- Кончились соединение до базы данных. Или у нас в таком-то компоненте выросли процессоры, да, в полку уперлись по нагрузке, и начинаем расшивать эти места. Это не обязательно может быть разработка, да. То есть, допустим, есть кластер баз данных да, с какими-то базами данных, там, не знаю, платежных, неплатежных компонентов, которые попадают под нагрузку. Перед ними стоит pg и мы можем что здесь получить, да? Что не хватает с производительности самих баз данных. Здесь можно расти вертикально, меняя сервера базы данных, да, как правило, там, добавляя им более мощные процессоры или память. Или горизонтально, да, то есть добавлять, например, там, еще один шард, там, или два шарда для каких-то платежных компонентов, чтобы размазать нагрузку по базам данных. Вот. Но это не всегда так, да. То есть, например, мы можем упереться вот в пиджи баунсер который стоит перед поздросом нашим. Поздрос у нас основная платежная база данных у наших микросервисов. И в этом случае нужно учиться масштабировать уже сам пиджи да. Желательно тоже, как, как правило, горизонтально, а не вертикально, чтобы не было предела по Расширению, да, то есть надо, по идее, учиться балансировать А-а-а. ноды пидж-балансера. Можем перейти в разработку, да, как, как правило, в разработке у нас э, трудов больше всего, потому что там платежная логика, там взаимодействие между разными сервисами, десятки вызовов на, на платежи, часть синхронные, часть асинхронные, там самое сложное. Эксплуатация, как, как правило, ну, там попроще, вот в этот компонент уперлись, Давайте увеличим майку. У нас все компоненты имеют майку, да, в том плане, что там X, S, там, M по количеству подов и выделенных мы ресурсов. Давайте добавим, протестируем еще раз, о, добавление количества подов помогло, значит, в производительность самого компонента на уровне железа мы не упираемся, да. И вот тогда начинается уже аналитика со стороны разработки, со стороны отдела аналитики. Где-то... Могут быть простые решения, да, то есть давайте там увеличим количество доступных соединений до базы данных внутри компонента, простейший случай. А где-то мы понимаем, что вот мы уперлись в возможности бизнес-логики, да, синхронный процесс здесь уже нам не подходит, мы и партнера заставляем ждать, и у нас подвешиваются ресурсы наших серверов, тогда мы начинаем Что-то придумывать, изобретать, переходить к асинхронной схеме, где это возможно. Но надо надо понимать, да, что платеж — это не та вещь, где все можно сделать асинхронно. Было бы странно э, получить товар, не получить деньги, или наоборот, э, потерять деньги и не не получить товар. Да, все-таки какая-то гарантия между нами и партнером
0: и пользователем быть должна. Абсолютно точно согласен. Вот, кстати, к вопросу синхронной асинхронный хочу тоже этот вопрос поднять. С нашим архитектором мы договорились тоже записать выпуск на тему синхронного-синхронного API, когда и какое стоит использовать, и как- какое, когда мы используем. Так что Спасибо, что поднял этот вопрос, так сказать, анонсируем следующий выпуск. То есть, понятно, разработка готовится, эксплуатация тоже готовится, то есть мы там как-то подгадываем железо, если нужно, выделяем, распределяем ресурсы более правильно. Есть ли у нас мониторинг всего этого дела?
1: Ну, как готовится эксплуатация, конечно, мы не мониторим. но ну, имеется в виду а,
0: да. мониторинг процессов продакшена ну и мониторинг вот, того, как идет распродажа вот, с точки зрения IT. Ну, то есть... Да я понял, Илья, это я так пошутил.
1: Даже сами нагрузочные стрельбы да, были бы неэффективными и, возможно, невозможными, прости за тавтологию, если бы мы не понимали, что у нас происходит с системой. И наверное даже вот до до сих пор после каждой вот такой ежегодной итерации по нагрузке крупной, так как система тоже менялась, мы что-то подкручиваем с нашим мониторингом, да. Потому что если мы уперлись в новое какое-то для себя узкое место, в которое не упирались раньше и понимаем, что там не хватает мониторинга, мы его тут же добавляем. И даже наверное это не то, что вот мониторинг в том плане, что есть какой-то порог, мы в него уперлись, сработали датчики, идут звонки, летят смс-ки, мы все лечим. А в том плане, что нам самим для аналитики нужны инструменты для понимания того, что происходит с системой. Да, то есть простейший вариант, когда мы понимаем, что вот у нас, мы видим по графикам, запросы прилетают на какие то компоненты, каждый компонент обрабатывает столько-то заданных операций в единицу времени. Вот мы растем, здесь мы не растем, здесь провал, да. При этом можно смотреть на то, как изменяется время ответа этого компонента на отдельные вызовы, (coughs) нужные или ненужные нам, да. Можно смотреть на то, сколько у нас успешных ответов, как начинает расти процент неуспешных ответов, да, сколько раз мы начинаем отваливаться по тайм-ауту. Это как бы все просто на уровне разработки. Но... Постепенно, да, если мы говорим, что с разработкой у нас более-менее все хорошо, мы начали упираться где-то в других местах, нам нужно учиться смотреть, если это не бизнес-логика, то что, да. Надо понимать, если мы там про- программируем на Java или на, на, на Node.js, что у нас с garbage коллектором да, что у нас с потоками внутри GVM, что у нас с очередью обработки с event внутри Node.js, да. Растет, не растет. Дальше мы провалимся уже на уровень железа, да? что у нас с вводом-выводом, что у нас с процессором, что у нас с памятью, если мы говорим там про приложение собственной разработки. Если мы говорим про базы данных, да, то здесь встает еще вопрос не только памяти процесса, но и, но и диска, да, сколько чтений, да, сколько конкурентных чтений нет ли взаимных каких-то блокировок и ожиданий на на уровне базы, нет ли неэффективных э, запросов, то есть нужно понимать какой запрос, сколько времени выполняется, сколько раз он выполняется, нужен ли он нам, да, нужно ли там, не знаю, очищать э, отдельные строки в базе данных, да, мы можем так понять, или нам нужно готовить пачку и удалять ее за раз. Вот э, поэтому даже вот в этом году я помню, что мы что-то под, потручили с мониторингом. Как раз это было вот на уровне базы данных, когда нам нужно было понимать производительность pg перед подросом, о чем я говорил в начале.
0: Ну да, с pg вообще вообще да, получилось так, что выяснили, что кажется, что он работает на одном ядре ЦПУ. И как плохо масштабируется в плане того, что другие ядра не используют. Поэтому, да, вот это, конечно, интересная история была. Так, ну хорошо, да, про мониторинг поговорили. И что касается, не знаю, самой распродажи, как, как вообще IT вот в тот день там готовится. Ты уже как-то говорил про моратории. Какие-то еще скажем так, процессы регулирования здесь мы еще используем, ну то есть вот мораторий, да, запрещаем релизы, запрещаем изменения на продакшн. Что еще делаем? Ну, бывают какие-то стандартные ситуации,
1: бывают нестандартные. Для начала, наверное, там интересная про нестандартное. Например, мы понимаем, что в процессе нагрузки, как вот было в этом году, что вот мы нагрузили наши платежные компоненты, с ними все неплохо но потом, бац, через сутки к нам прибегают что вы сломали, видимо, вы, учетные системы, да, то есть аналитические сервисы, которые там собирают данные по всем системам, закрывают предыдущие сутки платежные, да, финансовый день, проводя взаиморасчеты и сверки. Вот мы поняли, что с платежами у нас все неплохо, да, но большой поток создается, затык и ломает как бы следующий уровень нашей системы, да, уже не онлайн система, а аналитические. Хорошо, что мы это поняли в этом году заранее, и мы смогли это дело починить, чтобы это в будущем не повторялось. Но это не всегда возможно, и не всегда оправдано, да. И тогда на время распродажи применяются какие-то вот ручные действия, да. Мы останавливаем какие-то, процессы, да, или какие-то процессы проталкиваем на ручном приводе, потому что их расширять ради одного-двух дней смысла нет, или это очень дорого и тяжело. А если говорить про стандартные операции, то да, мы вводим мораторий на осенние распродажи, мы вводим мораторий на новогодние распродажи. Мораторий означает, что мы без какой-то острой необходимости ничего не меняем, на боевой среде, не с точки зрения инфраструктуры, не с точки зрения приложения-разработки. Мы обязательно внимательно следим за графиками, да, в первое время распродажи, да, то есть подключается сразу там мониторинг, разработка, эксплуатация, чтобы если что-то идет не так, все были вот на низком старте и готовы были что-то подхватить, починить. Ну, наверное, это вот... Из основных операций все. После распродажи мы, как правило, готовим немножко слайдов, показываем на IT, на компанию, как прошла в этом году распродажа, с чем мы столкнулись, были ли какие-то сложности, там или все хорошо? Вот такие вот красивые графики роста количества операций.
0: Ну да, да. Кстати, вот к, к пользе и нагрузке, да, вот заранее выяснили. Абсолютно случайно, да, что мы там бэк-офис свой ломаем большим количеством операций. Это, можно сказать, что повезло, да, что не в распродажу это выяснилось, потому что там-то трафик сильно больше будет. Еще такой вопрос у меня был. Ведь, ну, в цепочке, да, платежей мы какое-то место занимаем. Как-то мы работаем с нашими партнерами, которые тоже помогают там обрабатывать платежи. это, наверное, Вопрос и про подготовку к распродажам, и во время распродажи. Какое-то взаимодействие происходит.
1: Мы стараемся взаимодействовать с нашими партнерами. Да, то есть, если к нам приходит какой-то крупный мерчант, говорит, что А вот вы готовы вот к такому потоку платежей, мы, как правило, стараемся сказать: слушайте, ну если у вас будет такой поток платежей, давайте с вами проведем тесты. А-а-а. Иногда ребята соглашаются, иногда ä, пропадают, <смех> и то ли не готовы они технически к таким э, тестам, э, то ли они сами на самом деле такого и нагрузки не ожидают. Но мы, как, как правило, стараемся, да, вот если у вас будет такой пик, давайте вот прям с вами, не знаю, в этом, например, покупите операции, да, поставите отправку их к нам на, на паузу, если возможно, там, или какие-то тестовые операции проведете, мы вам откроем, мы вам поднимем э, лимиты на количество тестовых операций в, сек- в секунду. Это, с одной стороны, да, то, что к нам приходит в систему. Есть от нас исходящие операции, да, то есть э, мы же э, проводим операции через какие-то банки эквайры, да, через какие-то платежные системы. Э, это, не знаю, это может быть э, платеж через э, шлюз Тинькофф, тень- это может быть платеж через шлюз Сберпэй. Да, у нас подключено... Несколько банков-партнеров и платежных систем, по которым мы распределяем нагрузку. Но здесь идет распределение не, не только по именно по нагрузке да, скажем, не знаю, там всем по 30, но в обычные дни мы стараемся оптимизировать наши расходы и расходы наших партнеров, которые приходят к нам с платежами, потому что на разные типы операций по разным картам э- все дают разную ставку ком- комиссии. Конечно же, заплатить карты Сбербанка дешевле, чем через Сбербанк, чем через тень- теньков. Вот Мы стараемся вот это все у- учитывать в нашей эквайринговой бизнес-логике. Но во время распродажи нам главное так как условно денег и так у всех много во время распродажи, да, здесь важно э, в принципе, какие-то деньги получить. Для этого главное не, не упасть. Э, поэтому мы э, подкручиваем здесь правила, да, и направляем больше потоков э, тем, кто стабильно их держит, да. То есть, если какой-то эк, эквайр говорит, я 50, а другой говорит, что я могу 200, значит, мы так вот и настраиваем соотношения. Хотя в, 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 в обычный день, может быть, и в тот и в тут идет, там, не знаю, под. Одинаковый поток, не знаю, там по 10, 15, 20 условных единиц. Мы, конечно, даже ходим в наших эквайеров и спрашиваем, а что вы можете, на что вы способны. Сколько нам можно дать вам этих самых условных единиц операций в секунду. Эквайеры, как как правило, заинтересованы в стабильной работе и в заработке, поэтому идут навстречу, и мы с ними проводим стрельбу. Они говорят, мы можем 500, мы говорим, ну давайте проверим. Мы начинаем тестироваться, и, как правило, они не готовы. То есть они, говорят, что могут 500, но почему-то вдруг, бац, мы можем... Они могут 100. Хотя, может, в прошлом году они держали 500 чего-нибудь, да. Это происходит, потому что, опять-таки, система развивается, любая эволюционирует, деградирует, да, где-то становится лучше, где-то хуже, поэтому нужно периодически смотреть, что же она реально может. Вот они уходят, говорят, вот, дайте нам две недели, мы подкрутим, поставляйте нас еще. Но, к сожалению, опять-таки партнеры на выходе тоже не все к этому готовы. Кто-то говорит, а я там могу пять тысяч, верьте мне на слово. И вот, хочешь верим, хочешь нет. Дашь ему тебе, там, не знаю, пять раз продажу, а он там ляжет на двухстах, и что делать? Нам стыдно будет перед магазинами, которые к нам приходят с платежами. Активно сейчас... В России используется НСПК, да, карты МИР, СБП, система быстрых платежей. Вот, к сожалению, вот с этими ребятами нет возможности тестироваться, да, у них нету... У них есть хороший тестовый контур, да, но нагрузку они на нем держать не готовы, запрещают. На боевой среде они тестироваться тоже не, не разрешают. Но вроде как парни крупные, да, поэтому говорят, верьте нам на слово, мы все выдержим, потому что мы на всю Россию. Вот... Примерно так и работаем.
0: Будем надеяться, что все-все-все выдержат. Ну что ж, Денис, спасибо тебе большое за интересный рассказ про подготовку IT к распродаже. Рад, если было интересно, был полезен. Приходите, расскажу что-нибудь еще. Отлично, отлично. обязательно как-нибудь придем. Ну что, на этом у нас выпуск заканчивается. Всем пока.
1: Да, всем пока. Спасибо, хорошего дня.